1: Höfstans, ni varmt välkomna till Vegas-Apponters Formel 1-podd. En ny Formel 1-podd, ny vecka, ny Formel 1-podd. Vi kommer allt närmare de första bilarnas utrullning ur garaget under de första testerna. Vi kommer allt närmare premiären. Och det är ju inte bara Formel 1 utan även Indikarsäsongen 2020. Det innebär ju att det börjar bli lite intressant nu att redovisa vilka lanseringsdatum som finns nu för bilarna, vilka som är redovisade så här långt. Hur intressanta de här lanseringarna i själva verket är numera. Det är väl tveksamt om de är så... Det är så här en, jag tycker det, det känns som att det är mer en, en, en sponsoruppvisning än att man visar upp själva bilen. <hör> mer om det om en liten stund. Vi ska titta lite grann på de föraruppställningar som gäller inför 2020. Vilka har den starkaste förareuppställningen egentligen och vilka har den svagaste? Erik Stenborg som har förnulat på alltihopa det här. Hur känns det idag denna tisdag? Det känns
2: bra. Du glömde säga att vi har Felix Rosenqvist också. Det är vår du, proust questionnaire.
1: Det var ju otroligt skämmigt att ja, inte först alls med Felix Rosenqvist. Nej, precis. Vårt proust questionnaire fortsätter. Vår f 1 med motorsport-touch eh, kan man väl där alltså Felix Rosenkrist den här veckan då är vår gäst. Och det är ju verkligen ingen gäst som går av för hackor på något sätt. Så att det ska vi naturligtvis få njuta av också. Jag kommer tillbaka till hur läget är då för din del?
2: Bra tycker jag. Det är nästa tisdag, säsongen kommer närmare. Båda faktiskt. Det har varit eh, nästan ingenting som hänt under december januari hittills. så sen så helt plötsligt så har jag börjat jobba heltid igen mm. med eh, Indicar och 1 säsongerna som kommer.
1: Nu går det då. Liksom, vad är det som, hur ser schemat ut för din del? Så vad, är, vad är det du börjar ta tag i först och främst?
2: Eh, först är det ju alla liksom resor, och sen så är det ju för alla er och sen så är det ju, nu är det mest, den tekniska sidan på, på F, den är ganska igång. Den har vi ju kört med så länge så att vi kommer ha i praktiken samma, men det är mycket med Indicar som kommer att förändras eh, inte förändras, utan det är ju det är mer liksom be, exakt, beståndsdelarna i Indicar eh, produktionen måste liksom ses över, eller om man ska säga så det, det är det framförallt faktiskt och sen så är det lite sånt där det är ju 1 är så himla inrutat hela tiden det vet ju du, men där är det samma sak hela tiden Man får, Jag har precis fått alla papper från FOM Som måste följa sig ut för att få ackrediteringar bla bla bla, Och det är bara att liksom beta av Medan som Indikar Är det liksom en helt annan process Utan du måste liksom jaga folk Och det känns som att ja, men det är ganska lång tid kvar Tills dess tycker de Men det är så här: ja okej okay, men vi måste få Svar på vissa frågor Och, och så vidare Och det är inte samma det är inte samma organisation helt enkelt
1: Why? Det
2: är Diffust svar Eller hur?
1: Ja, jag vet inte. Det är, väl, det är väl som det är helt enkelt. Att äh, de här två organisationerna är väldigt olika att jobba mot Formel 1 respektive Indicar. Och det, man ju, det, det kände man ju av redan förra året när jag åkte på försäsongtesterna för Indicar. Att det var ju liksom det var väldigt, väldigt soft allting. Mm. Mm. Äh, Formel 1 är ju raka motsatsen. Äh, där, man, där de till och med utfärdar speciella pass för just tv under försäsongtesterna. För att man inte bara ska kunna segla in där med sitt föregående säsongs, säsongspass liksom och, och finnas där. Utan det, alltid om man ska synas i bild. För de får ju referenser av det vi filmar, så ska man ha det här passet synligt. Och det är, ju, det är väldigt, väldigt noga med sådana där grejer just när det gäller form. Inte alls lika noga när det gäller indikar. En fråga som dyker upp allt som oftast, Erik, det är ju äm, det här med träningarna från indikarsändningarna. Hur, hur är det med dem? F får vi ens sända träningarna?
2: Ja, alltså, det, är, det är komplicerat faktiskt Det inte, finns inget lätt svar på det För det är just den där grejen med eh, NBC och det är det som är, gör Det liksom lite mäckigare Om man ska vara så att jobba mot Indicare För att det är tv-produktionen Som sådan är styrd av NBC och eh, De har liksom inte Något större intresse Av att vi ska sända det där Om du liksom Nej, ja, men det, det, typ det kan
1: man ju förstå eftersom de har ett guldpass då där då själva de sänder ju inte träningarna i TV i USA till exempel.
2: Nej, så det blir liksom lite det kanske kostar mer för dem än vad det smakar för indikar att vi ska sända det och allting sånt där. Så att jag tror att den är det är en komplicerad nöt att knäcka.
1: Mm. Ja, Ja vi får väl ta med oss att önskemålet finns från en del, i alla fall att få se Indikar-träningarna. Och, ja, vi, kan, vi har inget besked att ge. Jag vet inte om vi någonsin kommer att kunna visa dem. Men det är det som Erik säger, det är inte så lätt att få till. All right, det om detta då. Igår så var det ju en rolig video som McLaren släppte. Mm. Där de släppte lös, snarare Lando Norris inne på fabrikerna. Han skulle göra någon form av livesändning på Youtube, var inte så?
2: Jo, så du den?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag, eller, jag har sett eftermälet av den och, och allt som har varit runt omkring. Men jag har inte sett själva videon, då är jag inte.
2: Nej, nej, men det var ju, han eh, gjorde en tour på, live på Youtube eh, över Mac McLaren Technology Center, heter det va? Mm, MTC. Mm. Ja. Och sen så går han runt och så sitter han i ett konferensrum. Och sen så bara säger här ja men eh, kul med att bilen ska släppas den 13 februari. Och alla runt bordet där bara, ja är det. Du det jo, men det. Sack har sagt det till mig att det är nu 13. Eller vad då? vet så. Och sen så reser sig upp en kill upp och stänger av livesändningen då. Och det var ju. Det är kanske inte så många som tror att det var 100 äkta. Men det var ju så att säga. Om det var en kupp eller om det var sant så råkade han liksom nämna det då när deras launch date för deras nya bil skulle vara.
1: Ja, jag såg faktiskt en video nu på morgonen som, som eh, talar för att det var eh, ett, ett fejk. För att de hade nämligen riggat med fler kameror i det där konferensrummet. Ja. Så att, eh, det var, handlade mer om att skrämma Lando Norris att, ha, att han skulle ha försagt sig någonting annat ja jag tror det. Om, det nu, om det nu inte var så att han fejkade det också inte vet jag men det var en väldigt god idé från McLaren och det roliga med det här är ju att den som ligger bakom väldigt mycket av det som filmas och görs videomässigt på McLaren han är svensk mm. och en kille som heter Henrik Ringner som, som är då ja, creative producer video eller någonting sånt där har han som tittar på McLaren Group då. och han har ju fått ett drömjobb verkligen, om man gillar Formel 1 och är duktig på den här typen av saker. Jag måste säga att jag tycker att han är duktig. Jag har brömt honom förr för det: att de gör fantastiskt roliga saker som, som jag tror uppskattas av väldigt många nu. Jag tycker att McLaren ligger i framkant. Det här stängda, konstiga, vad ska vi kalla det, företags teamet som har blivit så öppet och så glatt och så roligt helt plötsligt. Mm.
2: Och det är nog, tror jag ändå, ganska. Mycket tack vare förarna. Att de är villiga och sugna på att göra det Inte minst Landon Norr såklart. Då, som har, han är ju stor följerskala på sociala medier. Just för att han, han jobbar med det verkligen aktivt.
1: Mm. Och eh, Nu läste jag lite efteråt att han kanske hade skojat lite för mycket under och Det är ju alltid en balansgång att hitta nivån för hur mycket energi man ska lägga på de här grejerna. Kontra seriositeten i körningen så att säga och det skiljer sig lite mellan Carlos Sainz och Norris. men jag tror inte att det har tagit fokus från deras jobb det är nog mer så att de är olika som människor som har gjort att de har, en ol de har olika approach, de skojar ju väldigt mycket med varandra också och jag håller med om att det är förmodligen paret som är en del av det men jag tycker också att det verkar vara en väldigt, väldigt tydlig strategi från det här teamet att jobba på det här viset med de sociala medierna. Plus att de kanske har fått in en sån som Henrik då, som, som kläcker roliga idéer då, som, som förarna tycker är kul att hålla på med och som får bifall från, från teamledningen att göras. så att säga då. Jo, men
2: Titta nu. att Nu skulle vi ta en, en punkt här i vår podcast om vi skulle bara redovisa när teamen skulle släppa sina bilar. De tre som har annonsat hittills. Vi har suttit och pratat i fem minuter om McLaren nu så snacka om att det är, att det liksom, hur hur viktigt sociala medier är.
1: Men kolla vår Twitter feed under gårdagen. Ja. alltså seriösa journalister som vi vet är liksom med på noterna, de, de gick i alla fall ut med egna tweets om att de tyckte att det här var ju fantastiskt att Landon Norris hade försagt sig. Mm. Det tog en stund innan folk började liksom fundera på om inte det inte kanske var en kuppen då. Mm. Men Vilket var min dag. första tanke. Nej, det gör inte det. Utan det är ju det viktiga att man pratar om dem. Och det gör man ju verkligen. Och det är det här jag tycker är så genialt det hela upplägget som de, som de hade för gårdagen till exempel. Mm.
2: Vi har tre team som har släppt sina datum hittills. och Det är Ferrari 11 februari. De kommer göra det i Maranello som brukligt. Sen McLaren då 13 februari och sen så Alfa Tauri kommer visa sin bil i Salzburg i Österrike den 14 februari. och Sen så drar testen igång den 19 februari. Men du var inne på det. Hur, hur, hur mycket av bilarna får man se?
1: ingenting skulle jag säga det är, ju, är, det, är det ens en riktig bil så är det ju någon form av mock-up som de har gjort i ordning bara där vissa delar naturligtvis är så som den kommer att se ut på banan så småningom då. men det handlar ju framförallt om att visa upp utseendet på bilen, vad det ska ha för färgschema hur ska sponsorerna framträda och så vidare det är mer än sån nu mer det, det var ju förr i tiden mer att Tycker jag, där, man, där man faktiskt visade upp den verkliga bilen. Nu jobbar man ju ända in i sista med, med, den, den, med den bil som faktiskt ska gå på banan under testerna. Och det blir ju ännu mer så när man har dragit ner på antalet testdagar dessutom. Så att ja, jag lägger ingen större vikt vid det. Det är kul att ha sett bilen, absolut. Och är det någon som ändrar utseende på den så, så blir det lite snack om den. Jag är ju fortfarande av, av uppfattningen och åsikten att det här borde de göra. Veckan eller två dagar innan första testdagen, och så har man en gemensam grej där alla teamen visar upp sina bilar på samma ställe och där all nyckelpersonal från varje team finns på plats för media. Man kan till och med bjuda in publik som får komma dit och betala in för att komma och se det här eventet. Det är, ju, det är ju jag tycker det, det är överskattat det här att man vill ha sin egen dag där man får presentera sin bil och bla bla bla. Det, det, det var för. Mm.
2: Samtidigt då, apropå det där att man ser, jag tror ändå man kan se stora koncept, för jag minns när de släppte Alfan var det förra året tror jag, det var ju första de släppte innan Ferrari och då såg de att båda de hade den där lite speciella framvingen till exempel Men vad så då där... Släpp,
1: släpptes inte den på visades inte den för första gången i Barcelona i depån? Kanske det var Jag tror det, för då, Om det var då... För,
2: förra året. Men Jag ja, vet att det var Alfa någonstans så att man kunde ändå göra liksom någon form av sen så vet man inte, jag menar, hur en bil ser ut och sen så inte ha någon aning om hur snabbt den går då, då blir det ju mindre intressant att se något stort koncept också eh, såklart, men, men det är ändå, jag vet inte jag, jag tycker ändå att det är kul att det, att det pytsas ut lite, ja, inte minst för oss liksom att vi kan det kanske har kommit någon bil innan så kan man, men sen så hur, vad vi kan säga om den, mm. det är ju begränsat såklart Ja,
1: ingen, man, ja precis, man kan ju inte säga någonting och de de tekniskt kunniga kämpar ju, ju med att försöka hitta vinklar där de kan förklara att okej. Okay, de har tänkt så här. Och det handlar om kanske r-boxen hur den ser ut. För den är förmodligen den, den riktiga så att säga då. Luftintagen till motor, kylning av hybridsystem och, och, och växelåd och allt sånt där. Möjligen att framingen men, men oftast läser man att ja, det här är en launch version. Det här är inte den de kommer att köra med, bla bla bla. Så, ja, jag, det, är visst, det, är, det är roligt att se bilder på formulär att bilda nya bilder och, och liksom se förarna i deras nya uniformer och hela den biten. Men, men värdet i övrigt känner jag är starkt begränsat för mig. Alltså, mm. Det är kanske andra som har en helt annan uppfattning.
2: Jag gillar ju färger så att det är ja. kul att se färgerna också.
1: Absolut och jag menar kan du kan du dra ur till minnes någon sån här launch eller lansering som du faktiskt heter på svenska då som som har stöckit ut lite grann extra som du tänkte så här wow.
2: Mm. alltså jag men i i modern tid så är det väl då har det inte varit så spektakulärt men jag menar jag minns när jorden hade med Cirque du Soleil på Royal Albert Hall. Var det, va? Just det. Jag menar, det var ju på 90-talet med Toborgs pengar som de höll på med det där. Så det är sånt att komma ihåg. Men jag, jag tycker de här detaljerna också att när Ferrari hade, det var väl i fjol som de, som de eh, började ha den här matta färgen Bara ah, det tyckte jag var lite kul såhär, att mm, bara fundera mm. på det. Okej, okay, wow. Ferrari har en matt färg
1: du, jag, jag drar mig till minnes en, jag har ju varit på några lanseringar där man blev inbjuden att komma och, och titta på det. Jag, jag vet att jag var på Paul Ricard. Nej, inte på Paul Ricard. Jag var någonstans i alla fall och tittade på Toyota, nya Toyotan eh, eh, i tidernas begynnelse, kanske 2002, 2003, 2004 där någonstans. Sen kom jag ihåg en speciell händelse. Det var 2006. Det var när säsongen startade i Bahrain. Just det. Och, och eh, Red Bull eh, bjöd in. Man fick en liten sån här 1000 uh, natt ask, en skattkista. I skattkistan låg en liten pergamentrulle, typ. Som man då öppnade upp och så blev man då inbjuden ut till ett större hotell i Bahrain. Där, där var det tidernas festa så, som de hade anordnat. De hade bjudit in massor med folk som skulle komma och hänga där. Och det, sen hade de då hängt upp en, en från Red Bull och en från Toro Rosso bil som hängde liksom i någon form av ställning. Och så, och så var det bara ett, ett enda stort mingelkalas av hela grejerna. Det var ju liksom det var tider där, när, de, ja. när de presenterade bilar på det viset. Allt det där är ju förgånget nu. Det är ju ingen som spenderar sådana pengar, eller de pengarna på den delen längre. Utan man, man hittar väl marknadsföringssidor från, från annat håll, så att säga. Mm.
2: Men det är ändå, det, det känns som att man är lite på väg tillbaka. Så tidigare så var det bara, jag menar för tre år sen så känns det som att 90 hade sina. De bara rullade ut bilen i Pittlin, och sen så en timme senare var de på väg och körde. Och det är ju fortfarande team som gör det. Det är säkert team som kommer göra det i år också. Men nu har de i alla fall liksom lite digitala lanseringar och, och sådant. Så att inte inte på väg tillbaka till Royal Albert Hall kanske, men
1: någonting. Det, det känns väl omöjligt. Men visst, en liten live på webben, det tycker jag alla borde kunna kosta på sig. och, och... Ha en, en rejäl presentation. Göras med en liten tv-sändning där man, där man får prata med. Alltså, inte göra den publik. Det fattar jag inte. Varför man. För jag, så, jag vet inte om det var två år sedan Renault hade någon grej i Paris. Där, där liksom de bjuder in en massa studiepublik då, eller publik runt bilarna. Så gör man hela eventet filmat, men man gör det för publiken på plats. Inte för oss som sitter vid skärmen och kollar. Och det kan jag tycka är dumt. Det är ju bättre om man gör en, en riktig tv-sändning och når många flera ut. Den behöver inte vara på tv, men, men du förstår vad jag menar. Den, den borde kunna spridas på en YouTube-kanal eller vad man nu har för någonting. Mm. Och så gör man det ordentligt och förbereder med inslag och liksom gör en snygg 15 minuter som går ut och du får totalt genomslag. Det, där jag, jag, det, det är precis som att de, 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 har, de har stannat för de lätt teamen. De har inte hängt med i riktigt utveckling när det gäller just sådana bitar. Nej, det finns väl
2: flera avseenden som man kan tycka sånt.
1: Oh. Ah, ja, det det där är det, som sagt det, återigen, det är högst, högst personliga uppfattningar om just de här bitarna. Jag vet att det är en höjdpunkt för många hardcore fans när, när de här lanseringsdatumen kommer och nu ska man få se bilarna för så. Jag har varit exakt likadan tidigare. Man satt och bet i bordsskivan när man väntade på att satt någon hemsida för att se när kommer bilderna när kommer bilderna, när kommer bilderna och så kom de. Mm. Och så var det ett surr i luften om det liksom och hela den grejen. Men det, det. det har trubbats av lite.
2: Du, nu vill jag jo. prata förare istället. Ja, gör det. Det är nämligen så att racefans.net, alltså vår kollega Dieter Henkels hemsida, hemsida– –har nyligen lagt ut en omröstning där man kan eh, rösta på vilken team som har den starkaste förar appen 2020. Och, eh, den här röstningen har inte kommit så långt så vi ska inte redovisa några siffror. Men jag tänkte att vi ska fundera lite på samma sak– mm vilket team har den på pappret tycker vi starkaste respektive svagaste line-upen.
1: Bra fråga. Jättebra fråga, intressant fråga. jag i mitt huvud när du när vi tog upp när du pratade med mig om där innan det var att okay, jag ger jag ger poäng 1 till 10. Mm. och högsta teampoängen då hamnar högst upp och så vidare och eh, då blir det lite knepigare helt plötsligt att få till det för att eh, sen, sen är frågan också hur ska man bedöma en teamkonstellation i stort för teamets bästa eller liksom var och en för sig, eh, hur starka är de här tillsammans och, och då blir ju till exempel om man jämför Mercedes och, och Ferrari så är ju teamkonstellationen i Mercedes en mycket mycket bättre harmoniserande uppställning än vad den Ferrari har Mm. men Ferraris båda förare tillsammans får en högre poäng totalt sett än vad Mercedes båda gubbar får i ren kapacitet jag tycker både Sebastian Fettel och Charles Leclerc eh, drar till sig så mycket poäng så att, då, även om Hamilton får fullt så kommer Bottas inte att få fullt och lägger man ihop då de poängen som, som Mercedes skramlar ihop jämfört med den Ferrari får ihop så, så skulle Ferrari få mer poäng i min mm. värld mm. men då kommer den här tredje delen för vi vet ju hur Ferrari reagerade eller hur de båda förarna i Ferrari reagerade under fjolåret vilket inte var positivt på något sätt egentligen för teamets bästa och det är det här som gör det så himla svårt vi tar Red Bull, där vi även där har en ett väldigt, väldigt starkt kort i den ena bilen och ett lite mer oprövat kort i den andra bilen. Hur, hur, vad får de för poäng totalt sett? McLaren, Carlos Sainz Jr och Lando Norris som är en vansinnigt intressant konstellation och mm. som tog mycket poäng. Sett till förutsättningarna de hade under fjolåret. De kommer också hamna högt upp på min lista. Mm. Men, men, och sen är Renault. Daniel Licardo och Esteban och Kahn. Esteban och Kahn som är en, en blivande stjärna enligt många. Och Daniel Licardo som är en etablerad stjärna. Mm. Vi sa ju att Daniel Licardo och Nico Hülkenberg under förra år kanske var fältets bästa lineup. Mm. Så att du förstår lite grann hur det är. Det är svårt att sätta någon, någon, göra någon ranking här.
2: Mm. Ja, men det kanske inte är det vi ska göra. Då, men jag tänker ändå att det, för, om man tittar på listan. Låt, låt mig gå igenom den. Men kör ju vidare. Men det är egentligen bara två team som har exakt samma lineup som de... Nej, det, det är många fler. Det, det är två team som ändrar sin mm. line det,
1: det är Renault och Williams.
2: Precis. Så att det, är ju, det finns ju beprövade... Man vet hur det gick förra året helt enkelt. Men mm. sen så är det andra aspekter som förändras såklart med rookiesarna, inte längre rookies och sen så kommer det hinna rookie i Williams och, och hej och Men Mercedes kör vidare med Lewis Hamilton och Valtteri Bottas Ferrari kör även de vidare med Sebastian Fettel och Charles Leclerc. Red Bull, Max Verstappen och Alexander Albon McLaren, Carlos Sainz Jr. och Lando Norris Renault, Daniel Ricciardo och Esteban Ocon som kommer tillbaka till formlet Alfa Tauro, Alfa Tauri alltså gamla Toro Rosso med nytt namn, kör med Daniel Kvyat och Pierre Gasly, Racing Point, Sergio Perez och Lance Stroll, Alfa Romeo, Kim Reikinen och Antonio Giovinazzi, Haas, Romain Grosso, Kevin Magnussen och Williams, George Russell och Nicolas Latifi.
1: Mm. Ja, det, det, okej. Okay. Vi, vi, vi kan väl sträcka oss till att försöka få fram den som, det är team som har den starkaste line-upen och det team som har den svagaste line-upen. Va, va, vad säger du då?
2: Ja, jag väljer nästan mellan fyra stall där. Om man tittar på topp fem, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren och Renault. Där tycker jag att Red Bull faller bort ganska fort och det är på grund av Albon. Max Verstappen skulle man ju ha i sin egen du vet, motorsport manager eller vad heter det fantasy F1 eh, lineup. Det skulle man gärna ha för Verstappen tror jag. Mm. Men, men det är just eh, Albon som trots att han inte det var inte så att han liksom var någon katastrof förra året, men det var ju en så stor skillnad mot Verstappen så därav faller de bort men då har vi ju Hamilton, Bottas Sebastian Fettel, Leclerc, Sainz och Norris, Ricardo och Kond, de tycker jag är liksom de är jämna
1: mm. ja, det, det skiljer inte många poäng
2: Nej. om
1: man skulle rita ihop dem och sen kanske skalan till 10 nästan är för, för, den är för grov
2: mm. ja jag <laughs> tror jag det ja.
1: Ja, det, här, det här är otroligt svårt att komma fram till någonting jag, jag, jag sätter nog en Ferrari som har, som har den prestationsmässigt på varje hand, de har den starkaste uppställningen. Charles Clare Sebastian Fettel ska på pappret vara den starkaste i min värld. Mm. Det, det måste jag säga. Louis Hamilton är ju självklar, han har fått fullpott givetvis. Walter Bottas, det är lite som i Albon där. Jag vet inte, jag har svårt att bestämma mig om Bottas. Han är, han är lite för ojämn. Mm. Ja, han, han verkar lite vek mentalt. Han försökte stärka sig mentalt under inledningen på fjolåret, men det följer från lite än tycker jag. Han är ju sjukt stark. Alltså. Han är skitsnabb när allting stämmer och det liksom lirar på alla sätt och vis. Men i race-situationer så viker han ner sig kanske lite för mycket. I alla fall önskvärt mycket. Men Mercedes har totalt sett för teamets bästa den bästa line-upen i det avseendet. Sätt till Fettel och Leclerc då, så är de två otroligt starka kort. Leclerc som fick nyss ett långkontrakt ända fram till 2024 och Sebastian Fettel som är rimligen är i slutet av karriären, men han har fyra VM-titlar då. Fettel har inte varit nära att få ut max av sig själv nu på ta, tag. Eh, men du vet, han var inte långt efter Charlie Claire förra året ändå. Eh, hade fler, låg bättre till racemässigt än, än, än kvalmässigt, men det är, det är, jag tycker att Ferrari har den på pappet starkaste line-upen före Mercedes och Red Bull. Sen är det tight eh, bakom där med, med McLaren och Renault. Men jag, jag måste säga att jag, jag håller nog McLaren något före Renault. Mm. Den svagaste line-upen i min värld. Eh, det, det är ju stå mellan tre team eh, så här långt. Eller egentligen fyra team. På det är ju Racing Point. Landsdrol är ett svagt kort. Så enkelt är det. Han är för vek på, på lördagarna framför allt. Han får inte till det och han har ju försökt förklara varför nu under, under off-season. Men han är inte tillräckligt bra på en, på en viktig del inom Formel 1. Eh, Nikolas Latifi är ju ett otroligt oskrivet kort givetvis. Och Williams är också med där eh, i det. Och sen, är det, sen eh, Men ja, det är nog de två som hamnar längst ner trots allt- Mm. Eh, och sen eh, kommer Haas Men och det är intressant
2: då För då säger du Racing Point Men Sergio Perez menar, Han överlevererar ju samtidigt Och det, då är det den här grejen att Det, det är lätt att ranka förare Kanske enskilt mm. Men just när de är ett par Det är då det blir lite svårare För att ett kort må vara starkt Men då kanske det andra kortet Är långt mycket svagare mm. Lex eh, Perez roll
1: mm. Det är lite samma tendens tycker jag i Alfa Romeo i alla fall inledningsvis förra året Kimi är en klart starkare då än Juvin nu jämnade det där ut sig under året vi hade samma sak i Hasker och Jean fick inte alls ut det som finns hos honom rent prestationsmässigt jämfört med Kevin Magnussen och George Russell körde ju skjortan av Robert Kubica trots allt det var, ju aldrig, det var ju aldrig något snack om någonting annat trots att det var Kubica som tog den där, mm. den där lite turliga poängen då i Tyskland
2: jag är nog svagast hos respektive Williams och det bygger jag på att jag tycker att apropå det där att ett starkt kort, ett svagt kort så Grosjean Magnussen jag skulle hävda då att Magnussen är det starka kortet i det där teamet sett i fjolåret men jag tycker kanske inte att hans kort är så oerhört starkt Nej. gentemot Grosjean heller så att de där är lite vanskliga tycker jag men sen så George Russell det är så svårt att säga vad han har gjort jag menar han kvalade ut kubbit så är alla kval men utöver det så kan jag inte jag riktigt bedöma honom utifrån vad han gjorde Latifi tror jag bara magkänslan är inte jättehög för, för hans del så att, jag skulle nog ta Williams där ändå
1: Mm. Ja, Williams svag, har den svagaste line-up det, det tycker jag också eh, När vi pratar här som du är inne på där, eh, Jag tycker att bilen de hade förra året ska ha väldigt mycket skit med än förarna faktiskt det, det är svårt att vara konsistent när bilen är så pass skum som den var under fjolåret Romain Grosjean är en hetare förare än vad Kevin är och satte sig i lite svårare situationer eh, Men, men eh, jag tycker nog att Romain Grouchard är är starkare tillsammans med Kevin Magnussen än vad, än vad George Russell och Nicola Latifi är. Jag tycker att Haas kanske till och med är starkare än Kimi Reiken och Juvinazzi tillsammans. Grosjean och Magnussen starkare än Reiken än Juvinazzi. Alltså tillsammans nu pratar jag. Mm. Så att alla förstår det. Eh, och sen tycker jag att Stroll drar ner Racing Point lite för mycket så de hamnar på näst sista plats. Mm.
2: Och sen så kan man ju också konstatera då gentemot, alltså om man jämför Haas och Williams så har vi ju sett att vi har 15 säsonger säsongers erfarenhet i Haas. Mm. en säsongserfarenhet i Williams det säger också någonting
1: visst visst gör du det, det. Det, det alla de här har ju chansen att visa, be, bevisa motsatsen under året här. så det här är ju bara en pappersprodukt vi, vi får fram nu så att säga. det
2: är ja,
1: jag fattar att jag är lite övertydlig här, va, men det är viktigt att påpeka det det, är ju inte det, det här är ju bara som att man sitter och resonerar, det kan ju vara se helt annorlunda ut när vi kommer till banan och jag, jag älskar att ge alla chansen jag gillar inte att såga folk innan de har fått chansen. Till exempel Nikola Latif. Länsstroll kanske helt plötsligt har fått kläm på det här nu när, när de får köra samma typ av däck ytterligare en säsong. Och... Mm. Ingen aning. Det kan, det kan se helt annorlunda ut när det väl, när det väl sätter igång. Och allting i slutändan hänger ju också med på vad är det? Vad, vad får teamet ihop för bil? Hur passar den respektive förare och så vidare? Vsup Motors Formel 1-podd har gått igenom lite lanseringsdatum. Vi har också pratat för förra uppställningar så här långt då med, med hur vi ser på det när det gäller vilket som har det starkaste uppställningen respektive den svagaste. Det slutar med att vi gick igenom alltihopa fast fastän vi inte skulle det. Hur som helst, vi har ju en riktigt god bit kvar Erik.
2: Ja, det var nämligen så att vi har gjort de här uh, The Proofs Motorsport Questionnaire. Ett frågeformulär där man ska ta reda genom det formulär så får man reda på en persons sanna natur. Det säger väl någonting? Och nu har vi gjort det med Björn Wildim, Riker Rudell, Markus Eriksson och nu även med Felix Rosenqvist.
1: Idel Idelreseförare, svenska sådana. Så är det faktiskt. Och du, ja. Folk frågar ju hur kommer vi att analysera de här formulären på något sätt? Gjorde Prost det?
2: Nej, men det får man väl göra själv
1: Okej, okay, det är det upp till var och en så att säga Man, man liksom lyssnar på svaren och så får man bilda sin egen uppfattning, jag tror det, det fanns ingen så här matris nej, det, som man går nej, igenom
2: Nej, det finns ingen så här. det här var ett konstigt svar, eller då måste man vara nog lite mer psykolog än vad jag är Okej, okay.
1: <laughs> sannolikt Sannolikt. Mm. Hörrni, hög tid och sparkar den intervju intervjun med Felix Rosenqvist. De här eh, prostquestionär-varianterna presenteras som vanligt utav Bertasoni. Det italienska familjeägda företaget sedan hundra år tillbaka– –som gör eh, köksprodukter, eh, vitvaror liknande, spisar, kylskåp– –allt vad du nu kan tänkas behöva. Eh, de, gillar att, eh, de gillar att se till att du kan laga mat på ett vackert sätt– Snygga grejer som finns att beskåda på Bertasoni.se Bertasoni.se Och med det sagt, hög tid då att dra igång den här intervjun då, där alltså Felix Rosenqvist är veckans gäst
2: Välkommen till F1-podden Felix Rosenqvist Tack så mycket Är du redo för en, en konstig intervjuupplevelse? Väldigt eh, oförberedd, man. Eh, det ska nog gå. Mm, du är lite, lite mer nervös över den här intervjun än andra, eller hur?
0: Ja, men det känns så. Det, det är inte de vanliga liksom, Trycka på play, robot, svaren, utan eh, kanske något annorlunda. Exakt, och det är det som är tanken också. Ja. Men då kör vi igång så
2: att du, du, du slipper det här snart. Yes. Ja. Börja med första frågan Vilken motorsportspersonlighet levande eller bortgången beundrar du mest?
0: Uh, svår fråga um, Om man ska blanda in alla aspekter så tycker jag nog uh, Jackie Stewart mm. uh, med tanke på att han har gjort så mycket för säkerheten i motorsport och det kanske inte är en jätterolig grej så för unga förhörslar- men jag tycker att i och med att man blir äldre själv- så fattar man hur mycket energi handlar ner och att han inte behövde göra det- utan det är lätt att vara självisk när man är i sin karriär- och, och han la faktiskt energin på att liksom, driva massa andra saker- utan att få betalt för det överhuvudtaget. Och det, det tycker jag är undransvärt. Mm.
2: Nu kommer vi faktiskt in på en ganska intressant aspekt över det med tanke på vad IndyCar går för mot en förändring till nästa säsong det är Aeroscreen. Hur, hur känner du över den rent generellt?
0: Uh, hade du frågat mig tre år sedan så hade jag nog inte gillat den. Uh, men nu så tycker jag nog så att jag, ja, man, man tar vad, vad som än blir serverat liksom, när det kommer till safety. Det är bara liksom, Tackar, ta emot och, och, och var glad att man, man är säker i bilen. Liksom. Så att jag, jag har nog inga invändningar mot den riktigt så.
2: Var, var det någonting som har gjort att du har liksom förändrat din syn på det eller bara blivit äldre och mognare?
0: Jag tror det är mycket det att man blir äldre och mognare. När man, när man är liksom 16, 17, 18, 19 så... Så fokuserar man mest på att det ska vara liksom häftigt och coolt och det ska gå snabbt. Och, men samtidigt, i och med att man blir äldre, så kör man hela tiden snabbare bilar också. Så när man körde från Renault till exempel, då, då körde man aldrig mycket mer än 200 km/t och nu ligger man på fart upp mot 400 km i Och det, det får man också att tänka lite annorlunda. Men ja, jag tror det är någonting som har hänt i med att man började köra på valet framförallt som, som gör att man liksom man vill. Man vill verkligen att säkerheten ska drivas framåt på ett, på ett annat sätt än vad man gjort innan. Mm.
2: Har du ännu kört med en aeroscreen?
0: Nej, jag har faktiskt aldrig ens suttit i en bil. Jag ska göra det första gången nästa vecka. Bara hoppa i och kolla hur det ser ut.
2: Och inte i en simulator heller? Det är inte så att i den simulator som ni använder i Indianapolis att den har en aeroscreen monterad?
0: Just nu har vi inte grafiken installerad så vi, vi har liksom fysiken och vikten och erodatorn. Men, men det ser likadant ut som det alltid gjort. Det är bara detalj.
2: Då så går vi vidare. Vilken levande person i alla kategorier bunder du mest då?
0: Alltså jag har väl aldrig riktigt haft någon sån här idol i livet, så. Men jag skulle vilja säga. Min pappa är ändå den som, ja, utan konkurrens som jag liksom beundrar mest på det sättet att han har lagt så himla mycket energi när det kommer till mig och min racing men även vara en bra pappa och ja, det är svårt att ge tillbaka allt som han har gett till mig och det är även sådana grejer som man får ge till nästa generation nästan, nästa rosenkvist Så att ja, det många som hade mått bra av att ha en så bra pappa som jag har
2: mm, Det är fint sagt. Men vilket tillfälle inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest?
0: Ja det är på om man ska ta bra eller dålig jag, jag skulle nog vilja säga att det är som det är som etsat sig fast det är nog 2014 när jag hade en väldigt tuff säsong i, i Formel 3 och det blev Vissa verkligheter som kom fram om att äh, ja, det kanske inte blir någon fortsättning i min karriär. Äh, jag, jag, kom, jag tror jag kom åtta året i mästerskapet av, äh, vilket jag aldrig, jag aldrig, aldrig fått konfermerat varför. det gick så dåligt för, jag, för året innan så slogs jag mästerskapet och, och året efter så vann jag mästerskapet med, med ett annat team. Då. Men äh, Vi tror väl att det är någonting att det var något fel på mitt chassigt. Äh, så det, det, det var ett riktigt så tufft Och även fast jag vet det i efterhand så, så var det, är det en sån grej som man alltid har ja, liksom tappat lite självförtroende för att det gick det så dåligt då, kan det gå så dåligt igen och en massa sådana dumma tankar. Uh, och det var även den här realityn att man måste leverera för första gången. Uh, och det var i Macau då det att jag vann första gången så det var ju min största triumf och mitt sämsta minne på väldigt, väldigt kort tid där kan man säga och jag glömmer aldrig det i Macau att jag var jag, jag visste liksom att vinner jag inte detta nu så, så kan det bli att jag liksom inte har en karriär i motorsport och, så det var ganska det förändrade mig ganska mycket kan man säga
2: Hur var det att gå in i den helgen? Du körde i Formel 3 för mycket motorsport va? Precis Och du körde väl för dem även i Macau? Ja, exakt mm. hur, hur var det att gå in i den helgen då med den vetskapen? att det här kan vara jag menar om jag kraschar på första varvet nu så, så är det över
0: det var, det var en enorm press och det hade man ju lärt sig tidigt då att liksom, du måste kunna hantera press där det hade ju liksom folk sagt igen där. och, och där de alltid sagt att ja, jag är bra på att hantera press men det var aldrig förrän då jag faktiskt kände riktig press i min karriär någonsin och jag kommer ihåg när jag stod på, på Linf, jag hade pole där i reset och så stod man där liksom och så såg man när alla hade gått bort från griden så såg man bara liksom banan framför sig innan man hoppade i bilen och var jag har aldrig varit så nervös, alltså jag, jag kunde knappt prata så nervös jag var, och det hade aldrig hänt innan och då tänkte jag fan nu, nu kommer det gå åt helvete men det var, det var faktiskt tvärtom att det, det hjälpte mig att fokusera och man, ja, man fick det liksom till att bli en bra grej så det ja det var, det var mycket den helgen som mycket glädje och mycket liksom, man lärde sig om sig själv.
2: Med tanke på det, med den pressen du kände innan start, då, hur kändes det faktiskt att gå, i, gå över mållinjen först av alla?
0: Nej, det var otroligt, uh, otroligt skönt. Uh, sen, sen skulle jag vilja säga att jag har en vast det var min största liksom, vinst hittills skulle jag vilja säga så, så finns det tillfällen jag har känt mig gladare när jag har vunnit. Uh, Makar kändes mer som någonting att Ja, det, var, det var bara en, en lättnad för jag visste liksom att nu, nu kan jag ta mig till nästa steg. Nu behöver jag inte liksom oroa mig över att jag inte kommer köra resebil längre. Men det var ju fortfarande inte klart att jag skulle köra ja, vad jag skulle köra eller hur det skulle bli. Men det, det var i alla fall någonting som höll mig vid liv. Uh, men som sagt, ja, efter det så har jag haft vinster till exempel i formel E. Där jag verkligen har känt att liksom, on top of the world och bara liksom, skrikit av glädje och det gör ganska... Reserverade i vanliga fall Men ja, Macau gav nog inte riktigt den effekten
2: det är faktiskt, Jag var inne på det med I en tidigare En av de här intervjuerna Med Richard Rudell Och då frågade honom om Vad som är största drivkraften Om det är att rädslan att förlora Eller viljan att vinna Och det kan väl variera lite Låter det som de Med tanke på att jag menar, I Macau där kanske det var lite rädsla Att förlora Också.
0: Ja alltså inte förlora alltså, Även när jag har kommit tre så hade det väl varit bra Men ja, förlora något större var ju liksom, Det var ju det man riskerade så att, Men det, jag skulle säga att man måste gå igenom det För att ja, det, det finns säkert förare som har kört i tio år Som aldrig upplevt det Men det kommer någon gång Och hur man hanterar det där är nog rätt viktigt Mm
2: om vi spolar tillbaka bandet lite. Då, vad, hur kommer det sig att du började med racing då från allra första början?
0: Det var så att i, i familjen Rosenqvist på pappas sida så har skidåkning alltid varit den stora grejen. Om du, om du kollar i de flesta racingfamiljer så har de en pappa som själv har kört rally eller racing. Eller någonting. Men i min familj så var det med skidåkning. Pappa syrra katt. Katarina hon, hon tävlade i landslaget och, och min farmor var väldigt engagerad i Hestras skidklubb som ligger i, i Småland det är där även handskarna kommer ifrån om jag känner till det mm. uh, så där hängde jag mycket då så jag, jag började åka skidor när jag var två sen började jag tävla när jag var kanske åtta, nio år gammal uh, tränade fyra, fem gånger i veckan och tävlade nästan varje helg under vintern i trakten då runt eh, runt häst alltså det var Sävsjö, eh, Vetlanda och Mullsjö och sånt där. Eh, i alla fall sen, sen hade ju jag och min pappa ett extremt stort intresse för bilar. egentligen aldrig racingbilar. Eh, pappa kanske hade mer intresse av det men jag, för mig var det bara vanliga gatbilar så alltså jag var så här helt nördig på alltså jag kunde jag tror jag kunde vända bilmodell i hela världen. Är, är du fortfarande bilintresserad? Av inte på bilar? samma sätt Jag gillar nog Alltså det sitter kvar sedan den åldern Att de här bilarna från typ 90-talet Porsche, Ferrari, McLaren de här, det, Där har jag fortfarande extremt stort intresse och skulle gärna vilja ha en sån bil i framtiden Men nya så och sånt är väl inte jättetilltalande Men men hur,
2: förlåt att jag avbröt Men hur, hur, kommer, hur kom du över då På, på racingen därifrån
0: um, Alltså det, det, det kändes nästan lite så här, Meant to be För det, med skidåkningen då Så fick man hela den här känslan för Fart och, och, och spårval Och hela den biten Och sen det här intresset för bilar Hela tiden så var det nästan bara en tidsfråga Tror jag innan frågan kom liksom, ha, uh, Ska man köra någonting Eller ja Så, så det var faktiskt så att en, en kompis som hette Johan Lundin som tävlade i hästträ också. Han hade en go och eh, jag kommer inte ihåg om jag provade den först innan vi köpte den För han, han, han tävlade då både i skid och go så han de, de sålde den till oss i alla fall och då där det började börja eh, eller börja träna i Gävle uh, Och det, det var väldigt alltså när jag kommer ihåg när vi körde första gången där så kände man att eh, man var nog inte jättesäker på att det skulle bli en racingkarriär Men uh, ja, det ska börja någonstans Måste du göra det? Hur gammal var du då? Då var jag nog 8 år gammal 8 9 mm. någonting Och sen dess har du liksom kört utan upphåll egentligen? Ja, precis
2: Vad är det största du har upplevt inom din, ditt jobb i racing då? Uh,
0: största upplevt... Um ja då, alltså Det är svårt att sätta fingret på exakt en sak sådär, Men äh, ja, om man ska dra det stort så tycker jag väl liksom att Bara att ha ja, kunnat satsa på någonting Och, och, och drömt om någonting och, och kunna uppfylla det är någonting som äh, ja, det, det kanske man inte trodde äh, skulle hända Men så i efterhand så, så tror jag att det alltid skulle hända för att man var så alltså när jag var allt mindre så lyssnade jag aldrig liksom på vad någon sa jag hade, jag, kommer, jag hade lärare som sa det där kommer du aldrig kunna livnära dig på, du måste gå i skolan och eh, det var väldigt mycket folk som tyckte och tänkte saker när de saker.
2: pekade på racing då alltså
0: ja precis eh, och det var många föräldrar och sådär runt omkring som sa liksom en, han måste gå i skolan och hur, vad ska det bli av honom och sådär ärligt talat så påverkar det aldrig mer någonting utan jag, jag tror jag var väldigt säker ganska tidigt på att liksom, om jag ska göra det här så måste jag ja, prioritera helt enkelt och, och det var aldrig liksom en, en fråga för mig men ja, det, 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 när man tittar tillbaka så är väl det det största att man kan ja, visa dem som inte trodde på det, att uh, det gick var det en drivkraft i sig så att säga, att säga motbevisa? Egentligen inte. Jag tror inte jag la så mycket vikt på det. utan Det, det är nog mer kul efterhand att kunna ja, se tillbaka. Uh, se på det alla som det, det trodde sånt. på en. Ja, precis. <laughs>
2: Exakt.
0: Vad gillar du mest med att
2: vara raceförare? Då? Uh,
0: det är nog friheten, tror jag. Att man uh, inte bara liksom livsstilen. Det är klart man är väldigt bunden och man måste vara på många olika platser, men sen har man. Äh, utöver det så har man väldigt mycket frihet att och, och göra vad man vill. Sen, sen tycker jag även det är en sport som, som har mycket frihet i med att det, alla före har ol olika körstilar. och Man kan alltid komma med egna idéer. Det, det finns liksom inget om du tar som i jag vet inte höjdhopp eller någonting så finns det liksom ingen speciell teknik som någon har utvecklat som du måste träffa, utan varje före har en egen stil och man kan ha en egen setup och man kan komma med en, man kan vakna upp en natt och tänka ja, men om jag provar det här så kanske jag tjänar en tiondel och så funkar det i många fall. Så även, även fast det är en materialspot, så skulle jag vilja säga att det, det är en sport som man inte kan träna sig till att bli bra i och med att man måste ha ett mentalt driv och vilja för att var bättre än de andra. Så jag, Lika mycket som jag hatar att det är en materialsport- och att någon har bättre motor- eller någon sån där grej- så, så, så känns det också som att det är en fantastisk sport- som jag, jag skulle inte vilja vara en annan sport- i och med att just de andra aspekterna är så, så rätt för mig. Mm. Vad gillar du minst då? Med att vara racerförare. Uh, alltså, ärligt talat så... Att, andra har,
2: att en annan kan ha en annan motor
0: kanske? Ja, alltså det, det är väl det i så fall. Det, det var någonting som jag älskade när jag körde Formula E. För att uh, det var aldrig någonting att någon hade en bättre motor än en annan. Utan det var alltid exakt samma toppfart i alla fall jämfört med en teamkompis. Det var aldrig någon sån här snack om att ah, men han har en slipstream och han har en... Uh, uh, alla förra har hört de här bortförklararna från ingenjörerna som försöker liksom förklara din körning på att du tappar två km timme på rakan. Och det är bara effekt. Liksom. Så det, så det, det är väl någonting som är, är tråkigt för att man, man, man kan lägga så oerhört mycket energi på att hitta hundradelar eller tusendelar på banan. Och så kan du tappa tre tiondelar på att ha en dålig motor. Och det, det händer varje säsong i alla, alla kategorier inklusive F1, IndyCar. det mm. finns alltid någon stackare som kör runt med en, med en dålig motor. Och det, det går inte att köra runt det.
2: Men i indikar då? I f så är det ju en sak, menar, när alla byggelsedringar bilar. Men det är ju ändå en typsklass indikar. Hur, hur stor skillnad... Jag menar, vi pratar ofta om det här med Big Three. Med Andretti, Penske och eh, Chip Ganassi. Hur, hur Du som har varit nu ett år med Chip Ganassi, hur upplever du... The big three från, från insidan så att säga Om du ser på de andra
0: Alltså från för de, big, de tre stora där jag, jag tror den Stora skillnaden är väl att Det, det är detaljerna Jag tror inte det, är, det Det är lätt att sitta och kolla på resultaten Och säga att de kommer alltid först men, men om du är med en hel säsong Och kollar på andra träningspass Och sådär så, där, så så märker man att det är egentligen bara detaljerna som de gör bättre. Det är pitstopp, det är sättet de lägger upp tester och kval. och Det, är liksom, det skiljer så extremt lite på peisen på bilarna. Så det är väldigt annorlunda. Big 3 jämfört med F1 där Mercedes, Ferrari och Red Bull har ett övertag på en sekund mot resten av fältet och här snackar vi att Gör, gör det ett snitt för säsongen kanske det är någon hundradel Men det är, det är inte mer än så Utan det är liksom andra saker som man nöter och tränar Och gör mellan racen som, som oftast gör att det blir the big three
2: Men jag tänkte på just det där med motorn att man, Om man någon gång finner sig med en dålig motor Är det är livscykeln när du sjunger på sista versen helt enkelt det är det sådana grejer, indikar, som som kan ske?
0: Alltså jag tror med det är att du kommer aldrig komma ifrån att det är en förbränningsmotor att de är, det är så många rörliga delar så det kommer alltid vara någonting annorlunda jag, jag tror jag hade förra året så hade det inga konstigheter men du märker ändå att när ja, alla byter ju motorer under olika tillfällen beroende på mileage och sånt där och ibland var det så att du hade lite bättre motor än din teamkompis och sen bytte du så hade du lite sämre det är bara det som stör mig att det är aldrig samma och det kommer aldrig bli samma utan det, det är alltid lite, lite skillnad och den där skillnaden kan bli många platser i ett kval mm.
2: Då ska vi gå vidare och då, det här är ju ändå en Formel 1-podd det heter Viasat motors f podd trots allt så då ska jag ställa en fråga vad gillar du mest med Formel 1?
0: Jag tror nog det är... Kvalvarven tycker jag är häftigast i, i f Det har alltid varit en sån här grej Som har fascinerat mig Och det har alltid varit en dröm Att själv få göra ett kvalvarv i f Jag vet inte hur många onboard som jag, jag fortfarande Så sitter jag, jag kan sitta liksom Två på natten och bara kolla på typ 20 clips från alla polvar från en säsong Det, det är någonting som jag både tycker är häftigt och som har hjälpt min körning för man har liksom ja, kollat på olika körstilar och analyserat och nördats liksom. Mm. Uh, men det, det är någonting när en bil går liksom all out på ett varv, det, det är extremt häftigt.
2: Mm. Vad gillar du minst med formlet?
0: Uh, jag tror det är det vi, vi pratar om lite uh, pay to win konceptet att uh, det är så genomskinligt att uh, att det behöver liksom ja, du, du kommer behöva mycket pengar för att göra ett bra team. sen, sen tycker jag också att har varit lite kul senare i åren att typ som McLaren till exempel som har haft rätt bra budget som ändå har misslyckats som ändå mm. det, på något sätt blir den även fast jag inte vill att det ska gå dåligt för McLaren så blir den spotslig. Grej av det att aha, de, det är faktiskt människor som jobbar med det här och de måste leverera också. Det är inte bara pengar. Men, men du behöver ändå pengarna likförbannat om det ska gå bra. Så att, det, det är väl som alltid tråkigt men det, det är så att det är om man får bara lära sig gilla det.
2: Ja, det är väl lite tudelat alltid att säga, även om du har, kolla på Ferrari, de har mest pengar av alla. Och de, har inte riktigt, de lyckas inte, ändå inte utmana Mercedes. Nej, så det, det, det handlar om att förvalta dem också såklart.
0: Det är lite kul faktiskt att det är så. För det, det hade varit tråkigt om, om resultaten gick efter budgetlistan. Liksom.
2: Mm. Ja, och det gör ju det nästan. Men ja, inte, men inte, inte exakt. Inte, inte exakt. Då ska vi gå vidare. Och då är det nu vänder vi lite grann och frågar.
0: Vad är din idé om perfekt lycka? Uh, perfekt lycka, den är nog... Uh... Jag tror det är liksom en balans i livet att man... Det är, det är nog lätt att säga att ja, sitta på Hawaii och dricka pina colada, Men jag, jag tror som i allting så kräver det att man... Jag tror man måste jobba hårt för att vara lycklig. Man måste ha väldigt man måste ha kul och vara avslappnad. Inte bry sig om vad folk säger. Men även jobba väldigt hårt och, och, och förtjäna de... Tillfällen man får relaxa och relaxa. Ja, en bra balans tror jag. Lycka i livet. Vad är
2: din största rädsla?
0: Det är nog att skada mig så att jag inte kan utöva min sport. Det, jag går nog inte och är rädd för så mycket. Men, ja, det hade varit tråkigt om, om man liksom bröt benet eller någonting som man inte får köra. Mm. Det, det, det sitter väl alltid där lite. Och man, är, man är helt klart försiktigare i och med varje år som går.
2: Du kanske hör ihop med det där du sa tidigare att runt Aeroscreen till exempel att. Och det som Jacky Stewart att utvecklingen av säkerheten är i grund och botten bra.
0: Mm, precis. Så det är, men jag, jag menar nog generellt i livet också. Det, alltså det är ju. Du kan ju bli påkörd av en bil när du går över vägen. och bara en sån sak Det behöver egentligen mm. inte vara i racing så att, Eller man, man kan bli sjuk Så där, det gäller att hålla sig frisk Och skadefri
2: mm. Vilken egenskap hos dig själv
0: Uppskattar du minst? Ja, du, um... Inga lätta frågor Nej <laughs> Jag jag, vet, jag är ju ganska Velig Eller inte velig, jag är ganska tankspridd mm. Jag har nog Lite så ADHD-varning ibland När det kommer till ja, liksom Bra på att fokusera På en grej Men sen om det kommer in en annan grej Så kan det bli att man glömmer Och blandar ihop och, och, och så där. Det är nog därför det har nog blivit en bra grej också för när jag väl sitter i bilen så har jag aldrig haft problem att fokusera och alltid kommit in i bubbla liksom på en sekund men i vanliga livet så är det nog många som kan bli frustrerade med mig bland typ min tjej bland annat att man klumda bak den här
2: intervjun också ska vi <laughs> konstatera också. <laughs> ja, precis. Men du kommer ihåg den i ganska god tid då.
0: Ja. Nej, men det är väl det här. man gör saker ordentligt när man väl gör dem och sen när det blir för många grejer blir det svårt att göra allt ordentligt
2: Har du någon strategi för att fokusera eller är det bara det, det kommer enkelt till dig apropå om det är någon här störning eller säg att du blir intervjuad och får en konstig fråga precis innan du sätter dig i bilen till exempel har du läst då liksom bara kasta bort det eller måste du liksom blunda eller måste du göra någonting när du sätter dig i bilen för att verkligen fokusera
0: Nej, alltså det det började när jag åkte där jag kommer ihåg att uh, det var inte jag tänkte på då men det var alltid folk som frågade så här bara såg oss vi stod och hejade vid sidan hörde det oss och jag bara sa nej alltså det fanns en, jag hörde ingenting när jag åkte uh, Och det är likadant i racing och det, det är verkligen från att alltså, man startar motorn tror jag så bara liksom försvinna allting och det har aldrig mm. varit något problem alls att fokusera
2: vilken egenskap hos andra Uppskattar du
0: minst? Um, det är väl oärlighet. Folk som, ja, folk som pratar med en bara när de behöver någonting. Det kanske är det som är lite genomskinliga människor har jag svårt för. Mm. som kanske aldrig säger hej till en och sen en, en dag så ja, tjänar läget och, och så vet man att det är någonting som någon vill ha uh, det är nog det
2: Finns det sådana exempel runt nu när det har liksom kommit upp det lite i racingvärlden är det liksom jag förstår att det är kanske svårt att svara på men är det liksom är det folk som försöker sko sig på det på att säga
0: Nej, inte så mycket uh, det är väl ganska enkelt att, att förblanda sig med de människor man vill mm. uh, Nej, jag tycker det är ganska ganska lite sådana människor men uh, nej, man stöter väl på en och annan karaktär ibland som man tänker lite sådär, men det jag är nog ganska förskonad från det mm. Vad är din största extravagans då? Ja det något dat datospel? Mm. Berätta varit... om det för du är precis. Jag, och,
2: ni som följer Felix på sociala medier har ju sett att han har köpt en rig.
0: Precis det stora vinterprojektet här. Uh, ja, nej, jag köpt en uh, simulator här i, som ska ha i USA uh, under säsongen och träna lite mellan räser och sådär. Uh, det är väl egentligen en ganska grej, extravagans men tidigare under åren så har jag haft mycket alltså det har varit mycket dataspel för mig framförallt när jag var typ 15-16 är det någonting som har hotat min karriär så är det nog det mer än något annat sen tror jag det har gett mycket också för det, man har lärt sig mycket och man har, även där man har man lärt sig att fokusera och bli, bli bra på grejer men det har nog varit väldigt mycket dataspel emellanåt
2: men hur använder du den där eh, Simulatorn då? Um,
0: så alltså det är ju Du kör ju bara helt enkelt uh, online Just nu kör jag iRacing Så det är, det är en sån här Det är som en portal på nätet Där du kan tävla mot Mot andra då i, Och så har du olika licensnivåer Och olika rating. Så att du, du kör mot de som är lika bra som dig Kan man säga uh, Så det är Väldigt uh, väldigt häftigt när man sätter sett sinne det är så sjukt beroende från de kallande också men, mm. men jag tycker det känns som en jag har nog aldrig förespråkat sim så för att bli bättre förare men nu, nu känns det som att det har kommit till den nivån där du faktiskt där racingen är så bra uh, i spelet så att du, du, du tränar faktiskt på din racecraft uh, och, och kan bli bättre förare i och att du, du kör hemma liksom, så det är rätt coolt Vilka tävlar du emot då? Alla möjliga uh, det, det, Jag har inte kommit upp i den nivån än, Så jag tävlar mot de bästa Men jag är med i ett simracing team Som heter Team Redline Och där kör bland annat uh, Max Verstappen, Lando Norris uh, uh, Ja, det är en massa andra Som vi inte behöver gå in på nu men, uh, Så det, det är verkligen ett stort intresse nu, Och det är många som lägger Många timmar hemma
2: och eh, man får inga fördelar om man är indikarförare. Man får ingen högre licens av den,
0: den anledningen. Nej, det, det är lika för alla. Det finns inget, man kan inte köpa sig till någonting så det, det är rätt uppfriskande faktiskt. Man får, man får börja köra liksom masta kupp på, ja, okay. på Lime Rock och sen, sen får man jobba sig upp uppåt helt inte Man får inte krascha med någon och man får inte vara banar sånt där för då, då tappar man liksom rating. Så. Det ja. var
2: inte Scott Speed så Han blev väl utkastad från iRacing För att han höll på att krascha med folk <laughs> jag, jag tror att det var inte. något sånt Jag tror att han, han körde rallycross Och så, du vet, så bara mosade han av folk I parti och minut Och så får han inte köra längre
0: ja, Han jag. blev bannad liksom Ja, jag tror att det var så faktiskt ja. Ja, men det, De har rätt mycket sådana regler Att är man vårdslös Så kan man bli liksom bannad så, det, det, det kan nog stämma Mm
2: då kanske vi kan komma in på nästa fråga. Vid vilka tillfällen ljuger du?
0: Uh, du jag är väldigt dålig på att ljuga faktiskt. Måste jag, säga. Det, jag tror folk ser på mig när jag ljuger. Uh, jag är någon ganska ärlig människa. Uh, men det är väl någonting om någon fråga kanske om man läst något mejl eller någonting där läste du. som teamet skickar alltid ut en sån här report innan mm. varje raiså läste du rapporten så Ja, jag läste Absolut. den. Men jag har blivit eh, genomskådad några gånger så de har lärt sig att jag, jag ljuger där med. Okay. Så att... Du ljuger inte mot Scott Dixon? Nej, det gör jag nog inte. Uh, jag säger att jag håller yttern i Q2 fast jag håller innan den. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej, Nej det, jag, som sagt jag, jag, jag tror nog på ärlighet eh, överlag. Jag ljuger nog väldigt sällan.
2: Vad gillar du minst med ditt utseende?
0: Oj, um. Du, jag lägger inte heller någon större vikt på det, ska jag säga. Uh. Alltså, jag kommer ihåg när jag, var, jag är väldigt kort, eller väldigt, jag är, jag är kort. Jag är 1,69. 69. Uh, så när jag var liten kom jag ihåg att jag tyckte det var häftigt att vara kort. Jag tyckte det var liksom en cool grej, att det, det skulle alla... Alltså, var, man skulle vara kort, det var liksom... Det. Alla gillade, och sen en dag så insåg man liksom bara fan, nu säger alla att man ska vara lång här, då, då fattar man inte ja, vem har sagt det, liksom? vem skrev den regeln och sen har det alltid varit sådana där, folk kommer fram och säger var kort du är, eller någon fan eller någonting sådär. det är väl, det är, väl inget, ja, men det är rätt många som säger det faktiskt fans som får träffa en i verkligheten och säger, Åh, du var liten du är, men, det är väl bra
2: som helst som renserförare
0: ja, precis, det, Ja, det har nog bara varit en bra grej för mig och det, det är nog, jag, jag lägger ingen större vikt vid det Förutom att det, det var bara Någonstans blev det en grej Att man inte skulle vara kort Och jag, jag fattade inte varför men nu, nu kanske jag fattar det Men det, nej, det är skitsamma du, Det är som det, eller hur? Precis ja. Vad ångrar du bäst då? Ja, du... Um... Ja, det är nog lite grejer jag hade gjort annorlunda tror jag om, om jag hade fått börja om. Framförallt om man ser på en racing racingperspektiv. Samtidigt så tror jag ändå att saker och ting blev som det blev för att det var det enda sättet det kunde bli. Men mycket är väl det här att man går tillbaka och kollar på de här dagarna i Formel 3. När jag körde väldigt länge i Formel 3 och man såg liksom chansen mot F1 minskade hela tiden- så jag, jag, jag tror fortfarande att med rätt ja, rätt backing och rätt liksom plan och management och sådär så hade jag hade nog kunnat komma till F1 uh, men samtidigt var det så här, min pappa som sagt han körde inte racing själv vi var tvungna att lära oss allt själva, vi hade väldigt limited budget för, för att ens hålla på med racing och jag, jag, jag tror alla i min situation kan kolla tillbaks Och säga ja ah, men varför gjorde vi inte det här Varför körde vi inte med det teamet Varför kontaktade vi inte Den här snubben tidigare För han kan ju allting inom racing Men det, mm. det är inte så enkelt och, och jag, jag tycker man ska se det mer positivt Samtidigt som jag kan gräma mig Över det ibland mm.
2: Men det är väl så att man tar Det är ställan man tar beslut som man vet är fel Exakt man väl gör dem, liksom.
0: ja, Det är det här klassiska Captain Hindsight det, det är lätt att vara efterklok Men uh, nej, det är överlag Så som, som vi snackade om På din en av de första frågorna där, Så bara, bara det att man Har en karriär är ju liksom, det är min största bedrift Så att uh, detaljerna hur man, hur man kom dit Det, det känns mindre viktigt egentligen mm.
2: Var du när var du som lyckligast?
0: Ehm mm -mm. um...
2: Du har inte fått barn, så det kan du inte svara Nej, jag, inte,
0: jag har inte haft så mycket familjeliv än. Men det är väl någonting man, som jag kan tänka mig väldigt stort. Jag tror nog det var... Alltså, senast jag kan komma ihåg var, liksom när jag, var det i Berlin. När jag vann mitt första Formula e -ris. Det, var, det var någonting som verkligen släppte där. Och det, det kändes otroligt... Jag var väldigt glad... Uh, Sen snackade han med Macau innan Det var en annan känsla Men just det reset var jag så himla glad Och det var det syntes nog också uh, mm. Och jag hade hela min familj där Och min tjej var där och, uh, Det var speciellt såhär, jag, jag brukar aldrig tycka att uh, Prisutdelningar är något speciellt Förr i tiden så lämnade jag alltid Mina pokaler såhär, i pressrummet För jag glömde dem Så mm -hmm. kom alltid folk bärande med pokalen uh, Men det det racet var det verkligen det, det kändes speciellt Att stå på pallen mm. Hur var det första
2: IndyCar-pallen då?
0: Jag vann ju inte det racet Så att det kändes nog Vinna är så mycket bättre Än att komma två mm. det, det kan förhoppningsvis blir. Om vi kör samma Quiz någon gång så kanske det blir nästa mm. Mm. Vilken talang skulle du bäst Vilja ha? Uh, alltså det är väl lite där vi gick in på innan, var med ordningsam uh, jobba med efter en plan och var liksom mer organiserad i både privata livet och i racingen uh, jag, jag tror jag kör mycket på liksom jag kör nog rätt mycket på talang jag, jag tar saker och ting som kommer vilket är, är en styrka men för att bli absolut bäst så behöver du ändå ha liksom, du måste jobba på ett mm. annat sätt och du måste lägga upp liksom en, inte världens långsiktiga plan, men du måste ha, var, varje dag måste du tänka liksom att det här vill jag få ut det här, eller varje pass testpass, om vi vill du komma dit vi liksom, kan inte bara gå ut och köra hela tiden uh, så det är väl någonting jag alltid jobbar på att bli bättre och någonting som jag måste aktivt tvinga mig själv till att göra för att det kommer inte naturligt
2: Mm de här två kommande frågorna har vi varit inne jag tror att vi har varit inne på dem men du får försöka justera svaren lite då, så, att, så att det blir lyssningsbart här. men vad anser du vara din största prestation i livet?
1: Jag att tror du att är... du har en
0: karriär Jag tror det är samma som vi, vi sa mm. tidigare då. Uh, sen, sen, jag, jag tycker också att jag, jag alltid försökt vara schysst mot alla och uh, det är många som, som kommer till mig och säger ja, vad, vad jordnära du är, vad, vad snäll du är, och tack för att du svarar på mitt meddelande. och, och så där. Och det, det är väl något som känns kul att höra av folk att man, bara för att man själv har liksom ett kivat, någonting som betyder det ganska lite det hela, att det, det, det viktiga är att vara liksom en bra människa och det, det, det hör jag ofta att jag är så det tycker jag också är en bra prestation.
2: Mm. Då hoppar vi över till nästa fråga. Vilka är dina favoritfilmer med motoranknytning?
0: Uh, Le Mans. Uh, Lätt. Simon McQueen. Yes. Mm. Det, var, det var den första. Så jag kommer fortfarande vara den här fassan. Kommer för Lux nu ska jag visa den riktig riktigt bra film och så i början så fattar man ingenting Det tar typ så här en kvart innan någon säger någonting. Ja, jag, vad fan är det här, det här liksom, man var typ sju bast eller någonting då jag skulle jag liksom fatta vad det här handlade om den här Rolex det var en Rolex-klocka tror jag i början där som, mm. som tickar och, okay. yeah. men det ja, den, det har blivit några tittningar och den har lite så här tradition nästan att kolla på den då
2: det är roligt. Då kan du och Björn mötas en gång om året och titta på den. för han, han hade ja, den han har sån. <laughs> samma. Okay. Ja, det är Vilken är den bästa banan du har kört på?
0: Macau. Easy.
2: Vad är det som är speciellt med den?
0: Den frågan har jag fått många gånger. Kan jag säga. Mm, <laughs> nu blir det att tycka på playan. Ja, gör det. <laughs> Nej, uh, alltså Den är... Det, det är en sån där grej man måste, man måste bara köra där för att fatta Och det, det säger jag till alla förare som inte har kört att Det spelar ingen roll om du kör någon kinesisk touring car Eller GT eller vad som helst Åk dit någon gång och, och kör det För att uh, den banan är bara Alltså den, den tar ut så mycket från dig Alltså såna, det, det fokuset du behöver där är tre gånger mer Än någon annan bana jag någonsin har kört uh, Och när man ligger där på gränsen och verkligen liksom dansa mellan murarna så får man till det där flowet så tjänar man typ en sekund på varv och det, det är ingen mm. annan bana jag kan jag kan uh, säga samma sak om. Hur tror du att det skulle vara att köra en indikar på den banan? Skulle det gå? Absolut, det hade nog gått jättebra. Um, alltså även när man jag när jag körde GT3 och den bilen var verkligen den var stor och kör runt där men det, det, det funkade bra uh, på indikar kör jag liksom på Detroit som är ja. det går knappt att köra där med en vanlig bil och det, där kör vi 300 så att uh, där är det absolut gott. Det är något mm.
2: Normalt sett är den här frågan vilket race i f kalendern är det bäst att resa till men vi tar för det jag vet att det är många som planerar i det här i, i detta nu att åka på ett indycar race vilket mm. uh, skulle du rekommendera? Allt sammantaget alltså racingen på banan där man bor kanske staden närmast och så vidare.
0: Upplevelsen? Allt sammantaget hade jag sagt eh, Toronto. För det är ja, kanske lite bias men jag tycker stadsbanan är extremt kul. Du har nära till stan eh, mycket bra seranger. Eh, det ligger centralt. Eh, jag hade nog sagt att det är det, det ultimata reset om man bortser från Indy 500. Då, eh, som är, det är ju speciellt på Sättet vi redan vet mm. Så det är väl de två en av de bästa mm. Alltså Indie 500 Jag var ju där i år och Eller
2: ja, förra året Och det var alltså Det var det bästa jag upplevt I sportväg alltså Att ja. vara där Det var så coolt alltså och jag jag, det, är svårt att, det. det är den där grejen också Som, som alla för detta för det Som har varit där och sagt det Det där med att det är svårt att förklara, men det är faktiskt svårt att förklara. Men det var bara så jäkla coolt ja. att se
0: det. Ja, men det är lite som Macau. Man måste bara vara där själv och uppleva det. Och det jag håller med dig. Det var, det var någonting väldigt speciellt. Och det började egentligen precis innan rejset, den känslan. Innan det så var det så här, ja, oh, month of may och bla bla bla. Och, mm. och det, det var svårt att fatta liksom vad är grejen. Men sen när rejset kom så var det bara, boom, det här... Det här är grejen. Det, här är, det finns fan ingenting som är så här häftigt. Mm.
2: Hur var det att gå upp på det där podiet där när alla förena presenteras och man ser? För det var det som jag kände, om jag tar min eget perspektiv på det. När jag tittade på er som gjorde det och sen så såg man de här läktarna. Så alltså Det var bara sjukt att tänka sig att man var på ett ställe där 400 000 andra människor var. Ja.
0: Det var det jo, och, det, och Det är inte ofta man reflekterar över sånt utan folk på läktaren blir nästan liksom som ett blur bara, man tänker aldrig på det men det är exakt så som du säger, när man gick upp där och gick under den här Gasoline Alley som man har gjort hundra gånger under en month mig man är så van vid att det aldrig är några folk där och sen helt plötsligt så sitter det 400 000 pass det, mm. ja, det, var, det var bland mig bland det coolaste man har sett
2: Toronto och de 500 alltså men vilket är det sämsta allt sammantaget? Vilket skulle du inte rekommendera att åka till? Um,
0: det är nog sagt Iowa. Mm. Det är bra race men det finns absolut ingenting. Alltså är det inte 100% nöd så, så har du nog svårt att hitta någonting att göra. Um, men som sagt, det, det kan, som i år, det kan vara ett jättebra race. Um, det, det, det är lite vad man vill ha. Jag nog... På, på samma sätt hade jag rekommenderat Mid-Ohio för att den är, den är också väldigt nödig. Men, men gillar man det så är det helt rätt. Uh, så där, ja, det, men som, som du sa, allt i allt så är det nog Toronto.
2: Mm. Och Iowa regnade väldigt sju timmar också så det var inte
0: heller Ja, bättre. precis. Nej, det, det, det krävs en riktig hardcore fan. Men det finns det ju. Mm,
2: det gör det. Hur fort har du kört på, på banan och i trafiken?
0: Nu. På bana Det är ju lätt Indy Då Kan det vara 390, 385 300, mm. ja, jag vet inte exakt 240 miles Ungefär mm. så I toppfart. I Nej i race tror jag faktiskt oh, Det är, går snabbare um, På väg så är det Hallandsåsen Om du vet ja. vad det är. 299 tror jag hade GPSen. Så jag hade På gps jag har aldrig kört aldrig till kört 300 på vanlig väg
2: Var jobbigt En kilometer ifrån
0: Ja, då skulle få få midsommarfest Så hade jag, mitt flyg var för senat Jag hade haft en test på ring. Och så och så var klockan typ Sex Och så skulle jag från Malmö till Halmstad Och då då satte jag där skådet. Det var inga bilar på vägen ändå mm. ja, det,
2: det var väl ett bra tillfälle Kanske då Ja, oh, det kändes safe Vilken Formel 1-bil tycker du är vackrast Genom historien?
0: McLaren 2008
2: 2008? wow yes. Det var ju ett val Tror jag mm. Med alla de här konstiga vingarna och allting
0: Precis, det det. Nej, jag gillar den. den Hela den eran var liksom Jag tror det, det handlar ofta mycket om Vad man relaterar till Och vad, vad man själv var Den tiden, men den den säger någonting speciellt. Vilken racebil tycker
2: du är vackrast? Jag har en på känn nu med tanke på ett tidigare svar, men jag ska se om, om du om
0: du säger Racebil eller äh, ja, en racebil. Om det var väl. Ja,
2: en formel 1-bil
0: var första. Jaha. Äh, alltså Har så nog sagt samma. Mhm. Hade... Äh, jo, äh, kanske en Porsche GT1 Den de tävlar i Le Mans med, den tycker jag är väldigt cool Den är cool, ja
2: uh, Jag trodde du skulle säga Porsche 917 Eftersom det var Le Mans där Med den uh, och skit Jaha, uh, uh, nej Ja, det är fel, det är fel. Mm. Mm. Vilken är din favoritbil för gatan?
0: Uh, jag kan inte säga att det är en favoritbil Jag har den Men den jag gillar mest är McLaren F1 Den uh, 90-talen Precis 95 Eller vad det var nu, va? Det där var min, alltså <laughs> Första gången jag såg en sån uh, Det var en kille som heter Tom Bryant Hans son uh, John tävlade i, uh, i F3 Svensk mm. uh, Första gången jag såg en McLaren på riktigt Så Alltså Jag tror jag tog typ 2000 bilder Vi hade fått en sån här digital kamera precis, Det var precis mm. som de kom uh, Pappa hade en sån och jag, jag fyllde typ Fem, fem memory sticks Med bilder på den här McLaren <laughs> alltså Det var typ bilder på backspeglarna På avgasröret På vindrutetorkan Det var, det var liksom allt uh, för den, den har betytt väldigt mycket för mig Den bilen. Mm.
2: Den är faktiskt hur cool som helst Jag har faktiskt fått åka med en sån På slutet av 90-talet På Mantorp mm. ja. Satte Det är lite där, där häftigt När man, man sitter åt sidan av Före sätter du i mitten
0: det, då Självklart. har du gjort något som jag gärna vill göra. Om ja. du får köpa en egen så får du sitta i mitten istället. Ja, De, de går ju inte riktigt uh, rätt i pris om man vill köpa dem. Ja. Men det beror på hur,
2: hur mycket du vinner i år. Kanske. Kan du bli en egen en, en present till dig själv efter säsongen?
0: Vinnar fem in i då om det ska bli. <laughs> man ska köpa <laughs> halva bilen.
2: <laughs> ja, ja, men du har några år på dig förhoppningsvis. Vad vi, ja, för vi jobba med? Mm. Hårt nu. Om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller en sak, vad tror du att det skulle vara?
0: Vad jag tror det skulle vara. Mm. Du, jag, jag tror faktiskt inte på att jag kommer upp uppstå för någonting. Uh, Om du ja. får välja då. Du får välja vad du vill och att återuppstå som. Alltså jag hade velat återuppstå som en människa för länge sedan mm. typ uh, stenåldern eller någonting inte för att det låter så jättekul men om man nu har text. gjort ett vanligt liv så kan man ju prova på det också bara liksom, då kanske man har uppskattat om man nu kunde komma ihåg sitt gamla liv så kanske ja. man uppskattar det man hade på ett annat sätt ja, jag, det, jag vet det inte. låter helt
2: miserabelt där och då. <laughs> <laughs> mm.
0: ja. Nej, men det, det finns ju ändå en skön simp simplicity i att uh, bara så här, överleva kanske
2: mm. Och, och döner när du är sjutton av
0: sält. Ja, eller lätt att säga när man sitter och, I värmen Och mm. käkar gott ja.
2: Vilken sak som du äger Är mest värdefull för dig?
0: Ett ting uh, du, Jag är sån här som Hade mitt lägenhet brunnit ner Så hade jag nog inte, inte Saknat så mycket där liksom. Jag har nog det jag behöver Det är min simulator i så fall Ja. Den har jag investerat lite nu Nej, uh, nej det är min bil Kanske
2: mm.
0: min bil. Vad har du för bil? Uh, BMW M2 har jag I, i Monarch mm. den, uh, den får du ta med dig Om du börjar brinna i garaget då. Ja, uh, precis, jag kör ut den. Uh, Nej, jag har nog inga andra Sådana jättegrejer som, som är så värdefulla Får simulatorn plats i BMW? Nej Det, det gör den inte så att Då får du välja Den får nog
2: brinna in <här> Exakt <här> Vad uppskattar du mest hos dina vänner?
0: Alltså jag tycker väl det Jag har alltid jag har haft väldigt tur Och har bra kompisar som När jag väl träffar dem så är det som att när man inte har träffats på någon månad så, så är det som tiden har stått still liksom. det, är, det är alltid skönt tugg, gött häng och det är liksom aldrig något snack om racing eller att de ser mig som en räseförare utan jag är alltid liksom det, det känns alltid som att man hoppar tillbaka tio år när man hänger med polarna och det är rätt skönt mm. Vad är ditt motto då? Motto det vi har inget mått. Uh, if you ain't first, you're last. <laughs> det är det är ett väldigt bra mått ja, i det, din roll. Det, det passar nog rätt bra, även fast det inte är någonting jag går runt och säger. Vi tar den. Det är väl Chip Ganassi har väl
2: I like winners?
0: Ja, den den också bra. Mm. Jag gillar också
2: winning. Ja, exakt, I like winning kan du ha. Uh, då är det sista frågan. En enkel sån som alltid. Vad tror du är meningen med livet?
0: Ooh. Det kan nog ta 30 minuter. Mm. Ja, då är du är välkommen. <laughs> meningen med livet. Alltså, ska jag se på ett tråkigt här... ja, evolu evolution-perspektiv? eller? Det, det,
2: det, det som är det fina här är att du får svara precis vad du tror. Okej.
0: Okay. Uh... men Det är väl att Reproduce Skapa barn mm. Det är nog Både från ett tråkigt perspektiv Och ett kult perspektiv Så är det väl det som är Känns som det är meningen mm. uh, Ja Jag Får hoppas att det
2: blir en, en Rosenkris Junior snart då Ja det tar några tag Men är...
0: Någon gång så Vi får se, Vi får se. Yes.
2: Stort tack Felix Och lycka till 2020 Stort, tack själv.
0: Ja, det
1: var Felix det.
2: Det var det faktiskt.
1: Ja, kul att höra honom. Han är alltid skön. Han har en skön attityd till livet i största allmänhet. Känner jag. Ja,
2: ja, men det är det som är roligt att han är väldigt så här lugn och, och, och fin. Liksom. men Han har ju humor samtidigt. Mm. Som kanske inte alltid... Men det Bara som ett exempel. Ni kommer ju se det på de här poddbilderna eller omslagsbilderna som vi har. Det är ju att jag, jag badar dem så här. Du, vi har ju en speciell omslagsbild för de här Motorsport Questionnaire-avsnitten så kan inte du ta en bild på dig själv han bara, jo, jag kan fixa det och så skickar han liksom ett sammelsurium av icke användbara <laughs> eller, det, var, det var de visst, ja, alltså, de, de var lite de, speciella exakt, de var bara lite annorlunda från <laughs> kanske den omslagsbilden som alla andra hade kunnat skicka då, per, personal
1: så. appearance det är, inte, det är inte så viktigt för för Felix på det sättet att Nej, se exakt. snygg ut så
2: Nej, exakt. Nej, men han, blev, han blev snarare stressad över att försöka se snygg ut så han sketer i det totalt <laughs> istället
1: ja han är rolig han är ja. rolig ehm, Felix jag fick också till... ganska ja. roliga
2: andra bilder också på, han bara pumpade iväg typ halva hans eh, bibliotek i telefonen en, en sovande lillövis perfekt
1: perfekt –Den funkar
2: mm, –Det blir lite konstigt. kanske men Om Lille är med så kanske han kan få den som
1: omslagsbild. Just det. Eh, Felix kommer till Sverige för övrigt eh, och Stockholm på fredag. Det ska ju vara lite informationsmöte för Porsche Carrera Cup Scandinavia på söndag. och Då kommer Felix att vara på plats. Porsche Carrera Cup Scandinavia som vi, som vi sänder på Viasat Motor. Och via Play under kommande säsong. Så att, men där, det här mötet är då för egentligen för teamen då att få reda på lite vad som gäller inför kommande säsong. Och eh, rosan kommer att vara på plats där. Mm. All right. Eh, då stänger vi butiken för idag tycker jag. Det tycker jag att vi gör. Och så, ja, så återkommer vi om en vecka. Ja, det gör vi. Du ska ju på den här Broadcast Workshop på tisdag. Just det. Just det. Så vi då måste kanske. spela in på måndag nästa gång.
2: Det måste vi göra, ja. Och ja. sen så blir den podden därefter blir väl en genomgång av vad som hände där då.
1: Exakt. Spännande. så om det är några nyheter inför kommande säsong när det gäller TV-sändningarna.
2: Yes box.
1: Har du då Erik så länge? Har det bra. Hej hej. Hej hej.
0: Vi är motors F1 podd presenteras av Ramudden. Proms på säkra väg och byggarbetsplatsen.